Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles... Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. En su habitación, el hombre gordo miraba voluptuosamente un jarro de vidrio en el que acababa de verter suavemente vino de Constanza. Cosecha 1811. Cuando la puerta de la calle se abrió silenciosamente y el hombre gordo se sintió tan sorprendido que abrió la boca y permaneció inmóvil con el labio inferior caído. Ante él se hallaba un hombre flaco, negro, largo, de nariz delgada y labios sumidos. Sus pómulos eran puntiagudos, su cabeza huesuda y cada vez que hacía un gesto parecía que de sus mangas o de su pantalón salían esquirlas de huesos. Sus ojos eran hundidos y tristes, sus dedos parecían alambres y su semblante era tan serio que daba pena mirarlo. Llevaba en la mano un estuche de anteojos y de tanto en tanto se calzaba unos lentes azules mientras hablaba. a su persona, lo único untuoso y atrayente era la voz, y se expresaba con tanta dulzura que al hombre gordo se le arrasaron los ojos en lágrimas. Fragmento, corazón doble, Marcel Schwab. Lleguemos a un acuerdo. Lean a Petrus Borel, vístanse como Petrus Borel, pero lean también a Jules Renard y a Marcel Schwab. Sobre todo, lean a Marcel Schwab y de este pasen a Alfonso Reyes y de ahí a Borges. Recomendó alguna vez el escritor chileno Roberto Bolaño en un decálogo para escribir cuentos. Todos los relatos tienen un carácter biográfico y para su escritura, en palabras de Jorge Luis Borges, Schwab inventó un método curioso. Los protagonistas son reales. Los hechos pueden ser fabulosos y no pocas veces fantásticos. El sabor peculiar de esta obra está en ese vaivén. De nombre real, André Mayer, quien más tarde tomaría el apelativo de Marcel Jouop, nació el 23 de agosto de 1867 en Chaville, Francia. Y fue junto a su tío León como el joven Marcel comenzó a interesarse por la historia y la literatura, ya que pasaba horas y horas pegado a libros de la biblioteca Mazarino que estaba al cuidado de su pariente. A los 22 años, el escritor se enamora de una desventurada y bondadosa joven que, entre otros oficios, había ejercido el de la prostitución y que al poco tiempo de su relación muere de tuberculosis. A partir de esa pérdida, Schwab escribe una suerte de elegía que revive el arquetipo de la mujer pública como fuente de sabiduría y consuelo de las almas. Se trata de la crónica de un duelo, pero también, como es habitual en Schwab, de un diálogo con diversas tradiciones literarias, 
desde la escritura evangélica hasta la literatura infantil, particularmente los cuentos de Charles Perrault. El libro de Monel se divide en tres partes, donde existe una lírica hermética y fragmentaria, a través de breves relatos de gran intensidad lírica y estremecedora crueldad. Se desdobla en poco más de una decena de personajes. Monel entonces se vuelve una especie de profeta de la inocencia y la compasión infantil. A través de este conjunto de aforismos y relatos, Monel y sus hermanas representan el candor, la sinceridad y la pureza, pero también la ambición, la malevolencia y la envidia. El libro de Monel muestra un universo delirante, entre lo puber y lo impuber, regido por las leyes del juego y la fantasía, por el sabor de las golosinas y el brillo de las baratijas. Y Monel y sus hermanas prefiguran, con su atrayente y misteriosa volubilidad, a las adolescentes fatales de la literatura del siglo XX. Se ha indicado también que Schwab practica una escritura sobria y perfeccionista. Trabaja el texto como un orfebre, cuidando primorosamente cada término, colocando cuidadosamente cada adjetivo. Porque sabrás que las pequeñas rameras solo salen una vez de la muchedumbre nocturna para cumplir una misión de bondad. La pobre Ana acudió en auxilio de Thomas de Quincy, el fumador de opio, que desfallecía en una ancha calle de Oxford bajo los grandes quinqués encendidos. Con los ojos húmedos le acercó a los labios un vaso de vino dulce, lo abrazó y le prodigó caricias. Luego volvió a sumergirse en la noche. Tal vez murió poco después. Tosía, dice de Quincy, la última noche que la vi. Quizá erraba aún por las calles, Ana se perdió para siempre. Más tarde, cuando pudo disfrutar de una vivienda abrigada, pensó muchas veces con lágrimas en los ojos que la pobre Ana hubiera podido vivir allí, junto a él, habiendo llevado consigo todo el amor piadoso de su corazón. Fragmento. El libro de Monel. Marcel Schwab. Tanto su biografía como su literatura se inclinan con terquedad hacia el terreno de quienes viven con más comodidad en la fantasía de los niños que en el realismo de la madurez. Fue maestro en fugas y experto en desertar de cualquier aire estable. Escribió sobre él Enrique Vilamatas. De mayor siguió dejándose llevar por deseos infantiles. Puede ocurrirle al lector lo que cuenta Schwab que le sucedió a aquel escritor célebre quien olvidó el arte de escribir tan pronto como empezó a vivir la vida que había imaginado. Cada capítulo requiere una lectura lenta, pausada, porque cada relato pone ante la vista del espectador una vida, y toda vida merece atención. Por quien la ha vivido y por quien paladea las circunstancias que juegan con el individuo y el individuo que juega con las circunstancias en ese juego único que es cada vida concreta, irrepetible, inimitable, pero al mismo tiempo tan cargada de humanidad y de luces que a cualquier lector atento y respetuoso le produce el efecto de un bálsamo, de un respiro vital. Este escritor que murió joven en 1905, es un autor cada día más influyente en la literatura contemporánea, 
aunque no tiene demasiados lectores. Sin embargo, su presencia tan visible en obras de grandes autores le permite seguir muy vivo en la obra de estos. Ha influido en Faulkner, Borges, Cunqueiro, Perec, Polaño, Sophie Cole o Pierre Michon, por mencionar solo unos cuantos. De todos modos, no estaría mal que nos diéramos una vuelta por la fuente original y acudiéramos a sus textos porque están llenos de iluminaciones y se abren en ellos constantes caminos de imaginación para la literatura. Lejos del incienso y de las casullas, puedo muy fácilmente hablar con Dios en esta habitación desdorada de mi palacio. Es aquí donde vengo a pensar en mi vejez, sin que nadie me lleve en brazos. Durante la misa, mi corazón se eleva y mi cuerpo se tensa. El centelleo del vino sagrado colma mis ojos y mis pensamientos se lubrifica con los óleos preciosos. Pero en este lugar solitario de mi basílica, puedo encorvarme bajo los efectos de mi fatiga terrestre. Soy muy viejo, Señor, y heme aquí, vestido de blanco ante ti, y mi nombre es Inocencio, y tú sabes que no sé nada. Déjame gemir como un viejo cualquiera y volver hacia ti este rostro pálido y arrugado que a duras penas levanto por encima del oleaje de la noche eterna. Los anillos se deslizan por mis dedos enflaquecidos, del mismo modo que se escapan los últimos días de mi vida. Fragmento La Cruzada de los Niños Marcel Schwab Su libro más influyente, el que más caminos abriera y sigue abriendo, es sin duda Vidas Imaginarias, donde utiliza personajes reales de la historia como Eróstrato, Lucrecio o Petronio, para componer unas biografías muy breves que mezclan erudición y anécdotas de tipo extraordinario. Borges las tomó como modelo para su historia universal de la infamia, donde las protagonistas son reales, pero los hechos pueden ser fabulosos y en ocasiones fantásticos. La sombra de Schwab es tan alargada que no solo llegó a Borges, sino a Faulkner, que tomó buena nota de la cruzada de los niños. Esa historia real tan fascinante, esa leyenda en la que la belleza y el horror se unen para contarnos una expedición infantil al santo sepulcro. Pareciera que todo lo que debe aprender un lector salvaje e impaciente por convertirse en escritor está en sus obras. No falta casi nada. Para empezar, con Schwab se ahonda la pasión por los libros y la historia como si se tratara de una experiencia vital dura, extrema, una suerte de vitalismo de gabinete. La bibliofilia se vuelve algo más que una proclividad, una afición o un vicio. En prosa poética publicó Mimos en 1893 y su erudición le llevó a recrear la historia a su manera con Vidas imaginarias de 1896, uno de los libros favoritos de Jorge Luis Borges. Su muerte, en su trayecto a Samoa, nos privó de nuevas obras tras fallecer prematuramente el 12 de febrero de 1905. Tenía 37 años. Está enterrado en el cementerio de Montparnasse. 
Solía invitar a un transeúnte desconocido cuando caía la noche. A veces elegía al azar. Se dirigía al extraño con toda la cortesía que hubiera podido poner en ello. El extraño subía los seis pisos del desván del señor Hale. Le cedían el canapé. Le ofrecían whisky escocés. El señor Burke se preguntaba por los incidentes más sorprendentes de su existencia. ¡Qué insaciable oyente era el señor Burke! Antes del alba, el señor Hare interrumpía siempre el relato. La forma de interrumpirlo del señor Hare era siempre la misma y muy imperativa, ya que solía colocarse detrás del canapé y apoyar sus dos manos sobre la boca del narrador. En ese momento, el señor Burke iba a sentarse sobre su pecho. En tal posición, ambos pensaban, inmóviles, en el final de la historia que nunca oían. De ese modo, los señores Burke y Hare remataron un gran número de historias que el mundo no va a conocer. Fragmento. Vidas imaginarias. Marcel Schwab. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles... Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.